0: Quero trazer hoje uma mensagem, cujo tema é livramento de Deus. Livramento de Deus. Enquanto você se acomoda aí no teu lugar, essa semana eu tive a oportunidade de ir compartilhar a palavra numa conferência de um irmão meu aqui de, aqui de Ribeirão, um pastor... Que tenho caminhado há 10 anos com ele. Tem uma igreja linda ali no Simeone. Está de mudança para Luiz Barreto. Já indiquei ali um. Que ele é meio feinho esse pastor, eu vou ser sincero. Mas eu falei: tem um salão. De... Tem um barbeiro cabeleireiro ali na né? Luiz Barreto. Que, ó. 50 metros da igreja que ele vai se mudar que o prédio, né, a, a estrutura da igreja vai fazer essa transição, e foi uma noite tão especial, um seminário de adoração, e eu deixei bem claro, eu falei, pastor, eu não sou músico, e ele me disse, mas eu, eu, eu não quero, eu não quero uma palavra que venha de um músico, eu quero um adorador, e eu vejo adoração na tua vida, e eu com temor a Deus eu fui, e eu estava, foi um ambiente, eu fui, pude ser acompanhado pelos missionários de bebedouro, foram comigo, pastor Boninho de sertãozinho foi também, então eu estava num ambiente ali com os meus irmãos, por mais que fossem pessoas que eu não conhecia, mas eu tinha os meus irmãos ali comigo, e foi algo tão especial, eu vi que tinha algo diferente algo diferente ali aqui, naquela igreja, e eu comecei ali falando acerca de adoração, e eu comecei ali falando, você não, a adoração fala de, acerca de um estilo de vida, não apenas de, 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 de pessoas que possuem uma linda voz, até porque eu não tenho, e nisso eu comecei, eu, eu posso chegar aqui e falar justamente o que Jesus pode fazer, e eu comecei ali, a poder no nome de Jesus, cinco já começaram a pular lá, três já levantaram, dois já se jogaram ali no chão, para cadeias quebrar, cadeia, a igreja começou, eu parei, eu dei um passo para trás, o Fernando viu, eu dei um passo para trás, eu falei, Jesus, e começaram, cantando, 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 quinta-feira, oito horas da noite, igreja lotada, eu falei, meu Senhor amado, e aí terminou a igreja, eu, eu, eu ia pedir para o louvor, só que eu não quero deixar numa, numa situação apertada. Se para a, 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 vocês terem uma ideia, a mensagem terminou com aquele, aquele hino além do rio azul. A Fernanda já foi pro lado já. O que, que aconteceu, Fernanda? A Fernanda já lembrou das raízes. As raízes assembleianas. Ó, oh, ficou até de pé! Olha, olha lá! já ficou de pé, já deu a primeira no chão, eita, grande foi o livramento do Senhor para nós, Salmos 34, 1 e 2, bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão, fala conosco Senhor nessa noite Pai, Fala, Pai, ao nosso espírito, Pai, nós estamos aqui, Pai, abertos para o Seu agir, Pai. Fala com cada um que está aqui presente, aos meus irmãos que, que estão me acompanhando, Pai, ao vivo, Pai, pelas redes sociais, aqueles que vão ouvir esta mensagem, Senhor, ao longo da semana, Pai, e os meses à frente. Que o Senhor possa falar de uma maneira gloriosa, que venha o Seu reino sobre nós, que se faça a Sua vontade, Pai, que os nossos corações eles te louvem, que isso traga força para o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, vamos louvar o nome do Senhor. Daniel 11, 32 diz, o povo, o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte, se tornará forte e ativo, um povo forte e ativo é uma igreja que o Senhor espera. É uma igreja que o Senhor tanto espera ver. Será que se ele, se ele do seu trono olhar para Castelo Branco 425, Ele verá pessoas apaixonadas? Será que Ele verá pessoas que, que, que buscam, buscam a face dEle, buscam se relacionar com Ele cada vez mais? Espero que sim, eu creio que essa palavra é para nós nesta noite. Então isso faz... Com que nós então aprendamos e nos fortaleçamos então no caminho do Senhor. No caminho do Senhor. Então nós não podemos simplesmente esquecer os mandamentos de Deus. Olha que legal aquilo ali. Agora que eu ouvi, estou tô, tô ouvindo o um negócio se mexer ali. Uau, hein? Isso é, isso é coisa do Lucas, né? Quem que inventou isso? Lucas, quem, quem, quem mandou essa? Foi boa essa, hein? Serginho, né? É que o Serginho veio de manhã, né? Não, está aqui o Serginho? Eu vi que ele estava aí na igreja. Eu vi que ele veio com, até com a. Ah, não está mais, né? Ele veio te trazer. Eu vi que ele estava com, com a Kombi dele, né? Glória a Deus, benção de Deus. Ó, tá bom, Lucas, tá bom. Agora a igreja precisa olhar para mim. Glória, obrigado, Lucas. Isso aí, parabéns. Então eu vejo assim para que a corrupção religiosa caia, para que não exista idolatria, para que isso seja evitado, nós precisamos então ter uma vida que louve ao Senhor, uma vida que se renda ao Senhor, então eu quero, eu quero falar nessa noite acerca de um texto que, que tem falado comigo nesses últimos dias, um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20, eu, eu, o, o capítulo inteiro ele é glorioso, mas eu quero te apresentar um pouco do contexto, o contexto aqui é, dessa passagem, quero falar um pouco sobre o contexto e depois poder então me aventurar contigo e mergulhar em alguns versículos que nós vamos discorrer ao longo dessa mensagem, você vai ver nos primeiros versículos, você vai ver ali que Moabitas Amonitas, vinham contra o povo de Israel, vinham ali contra o povo de Judá, contra o povo de Jerusalém, e, 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 e o que eu vejo aqui nesse texto, que é algo que infelizmente faz parte dos nossos dias atuais, nos leva a ter atenção, porque o ataque não veio de povos distantes o ataque não veio de, de, de pessoas distantes, mas de nações vizinhas, aqui nós temos um grande problema, o grande problema está quando nós somos atacados por pessoas próximas a nós, quem está comigo diz amém, quem está começando a entender diz amém, o grande problema está quando nós somos atacados por pessoas próximas, o exército de Judá, o exército de Jerusalém, tinham medo da batalha que estava sendo anunciada, da batalha que estava diante deles, porque eles estavam indo ali com as suas próprias forças, com, com, o, com, com aquilo que eles tinham ali para encarar esse povo é, é, adversário, esse povo que vinha para tentar então, é, é, criar uma batalha ali entre eles. Eles sabiam que não sairiam vitoriosos pelas suas próprias forças. Eles estavam temerosos daquilo que eles estavam vendo, porque a condição deles era inferior a esse outro exército. E, e Josafá que estava ali à frente, ele se lembrou do cuidado de Deus com o povo de Israel. Ele se lembrou desse cuidado que aconteceu no passado desse cuidado da, 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 da atenção, quando o Deus Todo-Poderoso tinha levado então a vitória sobre o povo cananeu, aqui por exemplo, então eles estavam ali é, amparados em uma esperança, mas eles estavam com medo, e deixa eu te dizer algo, o problema não é ter medo, o problema não é ter medo até porque, conforme você vai amadurecendo, você vai se deparando com alguns medos, você vai se deparando com algumas situações que mexem com você, porque você talvez não esteja vendo uma saída momentânea, não esteja vendo uma saída ali atual, mas o grande problema está em como nós reagimos ao medo, é aqui que mora o perigo, quando nós não sabemos reagir da maneira como Deus espera que eu e você, possamos então reagir, e você sabe, a palavra de Deus fala, Primeiro, 1 Pedro 5,8, que o diabo, ele é o nosso adversário, e ele vive ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos atacar, por isso assim como Lucas fala, deixa de ser mané, para de... de, 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 de ficar desatento ao que está acontecendo ao seu derredor, isso significa que por mais que você ande no caminho do Senhor, por mais que você faça a vontade de Deus, uma hora nós vamos ter que enfrentar o inimigo cara a cara, você crê nisso ou não? Nós vamos ter que enfrentar, nós não temos como fugir de uma situação como essa, ela, 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 ela vai acontecer, e era justamente isso, o que estava acontecendo aqui, o rei Josafá aqui, nessa passagem, se depara com essa situação, que provavelmente muitos de nós estamos enfrentando isso, atualmente, talvez você tenha passado por isso, ou talvez você esteja vivendo essa situação, do inimigo se levantar contra a sua vida, e qual foi a resposta que Josafá teve, diante dessa situação? Nos primeiros versículos você vai ver que ele se, coloca, ele, 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 ele se coloca em fé, ele se move por fé, ele coloca a sua fé em ação, ele coloca a sua fé em ação, então como é que ele, ele, ele consegue fazer isso? Como o texto me apresenta isso? Como eu devo fazer isso? Como é que nós podemos colocar a nossa fé em ação? o que eu vejo aqui, desse, desse homem, foi que ele venceu o medo, a Bíblia fala que ele se coloca de pé, ele se coloca de pé, já justamente para apresentar a sua fé, mas ele se prostra depois, diante do seu Deus, ele tem, ele ele traz a memória aquilo que podia lhe dar esperança, e então ele se posiciona ali em intercessão, ele clama, e você sabe de uma coisa maravilhosa, eu comecei essa mensagem falando acerca da, de quando eu comecei ali, imagina, lá em casa, quando eu começo a cantar, minha cachorra começa a latir, lá na igreja, nessa quinta-feira, eu cantei, eu falei para vocês que lá no fundo já levanta cinco, já com as mãos, mãos para o alto, nisso como que a igreja respondeu, foi o exemplo ali da adoração, foi o exemplo de uns adorando, a igreja veio junto, aqui não foi diferente, aqui então esse homem diante da batalha eminente, ele se prostra em adoração, falando eu preciso de um direcionamento de Deus, eu não sei qual passo eu vou dar, mas eu sei que Deus vai me mostrar, você crê nisso ou não? e então ele se coloca ali, e o povo vem com ele, depois ele anuncia um jejum, família vamos, vamos entrar junto nessa batalha, vamos entrar junto nessa guerra, vamos nos fortalecer, vamos ter o nosso espírito fortalecido, então nós vemos aqui que ele venceu o medo, então a, a, a conduta de Josafá, a conduta dele não foi interrompida por uma tensão que veio sobre ele, a, a, a conduta dele não foi, ele deu uma resposta como a que o Jessi deu, a batalha veio, é claro que, que, que ele se deparou com momentos de tristeza. É claro que ele se deparou com momentos de, 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 de fragilidade. Mas ele falou, vou ficar aqui, prostrado, rendido nesse sofá, ou eu vou ficar de pé adorando o meu Deus? E aí, ninguém vai, ninguém, ninguém, ninguém vai dizer amém sobre isso? Qual é a resposta que eu e você temos que dar? É ficar de pé diante dessa situação e dar a resposta em fé. Nos movermos por fé, para poder então ver o Senhor vindo ao nosso encontro, respondendo a nossa atitude de fé, isso fará então, isso fará então com que nós possamos então ver, então ele se coloca de pé ali na congregação ali com Judá, com Jerusalém, então ele não teve a conduta interrompida, e assim que ele ouviu essas más notícias, ele buscou o Senhor, essa foi a resposta, ele buscou o Senhor, ele começa um jejum, ele sabia, ele sabia... Ele sabia que, que o sucesso dessa, dessa batalha dependia do favor de Deus. Ele sabia que se Deus não entrasse para intervir, eles seriam fracassados. Então se Deus estivesse com eles, se Deus estivesse com esse povo, eles não poderiam ser derrotados. Então Josafá começa a orar, e agora eu quero que você venha comigo para o versículo 6. O texto diz assim, segundo crônicas 26, 20 versículo 6, ó oh Senhor, Deus de nossos pais, olha só o desenvolvimento da oração desse homem, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus, ele já começa dizendo, eu, 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 eu preciso mostrar que eu sei para quem eu estou orando, eu preciso mostrar a quem eu estou chamando, a quem eu estou entregando o controle? Então ele já começa ali, por acaso, não és tu o Deus dos céus? Eu estou entregando a minha oração àquele que é o Deus dos céus, não és tu, ele continua. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, então quem seriam os amonitas, quem seria os Moabitas, para se levantar contra o povo dele? Então ele começa ali, na tua mão está força e poder. Ele estava dizendo, eu conto com essa força. Na sua, na sua mão está força e poder, não há quem te possa resistir, mas ele não se contenta só com isso, nisso ele já estava pegando fogo, nisso ele estava com a Fernanda ali de pé, já estava ali realmente tomado, então ele continua, ó oh nosso Deus, acaso não expulsasse os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a desces para sempre, à posteridade de Abraão, o teu amigo? Ele estava mostrando, eu sei com quem que eu estou falando eu sei a quem eu estou buscando, então o que nós vemos aqui? nós vemos que, que, que Deus prepara alguns líderes assim como Josafá, você vai ver então Jaziel se levantando então, eu vejo aqui um homem ali que pelo contexto aqui você lendo a história, você vê que era um homem que estava envolvido com, com música era um homem que estava envolvido com isso a música tinha um papel importante ali na, na, na vida religiosa de Israel, então naqueles dias Deus ele fala ao seu o povo pela boca dos seus profetas, não era o Espírito Santo habitando dentro de cada um, mas Deus levantava profetas para então usá-los para se comunicar, para mostrar o que Ele queria falar com o seu povo, então nesses dias onde os profetas eram usados, eu vejo que isso está aqui representado nos dias de hoje, pelas é, é, a maneira como Ele fala hoje, pelas escrituras reveladas que estão sobre a minha vida e sobre a tua. Você vê que da mesma maneira que ele agia antes, ele, ele só mudou a característica e Deus continua a falar com o seu povo. Então naquele dia Deus respondeu às orações da nação falando por meio de um homem chamado Jaziel. Então ele responde a, 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 a oração, responde à aflição daquele povo. Então Deus ele diz, não tenha medo nem desanime por causa dessa grande multidão. Deus estava mostrando ali qual era o cenário, realmente eu vejo, uma grande multidão se levanta contra vocês, uma grande multidão se levanta em oposição a vocês, mas fica tranquilo, a batalha não é sua, a batalha não é sua, mas ela é de Deus… Ele fala, a batalha não é vossa, mas é minha, então fica tranquilo, então eu vejo isso, é, versículo 15, é, começa a apresentar em diante a resposta de Deus para o povo, então para que, que você está se descabelando, para que, que você está ali, é, é, acabando ali com a sua paz, diante de uma batalha que não é sua? Uma batalha que é do Senhor, batalha do Senhor... Vai pregar a palavra, e o Gessi, ele, ele economizou palavras realmente, ele veio falando, puxa, eu preciso fazer ali um tratamento, estou com câncer câncer na próstata, falei, ele, eu falei, sério? Ok, orei por ele, não fui insensível, orei por ele e falei, ok, nós precisamos de uma igreja lá naquela cidade, foi assim a conversa ou não? Pastor, que insensível, o homem, ele precisava ali, pelo menos que você chorasse com ele, você precisava de que eu chorasse com você, Gessi? só precisava, Jesse, vai para frente, vou mandar, vamos. o que eu posso fazer? eu vou interceder por você, a, a tua briga é minha também, nós vamos orar juntos então vai que tem um povo lá te esperando e qual é a resposta de alguém que entende que a luta não é sua isso não fez dele um homem imprudente de não tomar medicação quando necessário você deixou de tomar medicação algum dia? não parou Continuou com a medicação, continuou com, 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 com as consultas, com o acompanhamento Até a medicina constatar o que ele testemunhou hoje Mas, entendendo, essa batalha não é minha Quem me deu a vida foi o Senhor Eu, eu não comprei no novo shopping Eu não comprei, eu não comprei em, em, em nenhum atacadão Foi o Senhor que me deu a minha vida Então essa, essa batalha é dele eu estou aqui apenas Senhor para obedecer a Tua vontade. Mas eu sei, a vitória é nossa. E o texto continua, versículo 16. Amanhã vocês irão ao encontro deles. A direção começou a ser liberada. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz. Começou a, a dar um mapeamento de como seria essa batalha. Por onde os inimigos viriam. E vocês os encontrarão no fim do vale. Em frente do deserto de Jeruel Nesse encontro Vocês não precisarão lutar Parece brincadeira Nesse encontro vocês não precisarão Lutar, sabe de uma coisa? Tomem posição Tomem posição Fiquem parados E vejam a salvação que o Senhor lhes dará Olha só o que ele está falando Ó oh, Judá e Jerusalém Não tenham medo nem se assustem Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e esse líder ficou sozinho, o texto fala, esse líder ficou sozinho, o povo não veio com ele, é isso que o texto fala? Eu estou lendo aqui, que então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo, todo Judá e os moradores de Jerusalém, também se prostraram diante do Senhor, e o adoraram, você está entendendo o que você, se você deixar de se lamentar, se você deixar de falar, ó oh vida, ó oh céus, nada funciona para mim, mas se você se levantar em fé e falar, Senhor, eu ainda não estou vendo as coisas se movendo, mas eu continuo a marchar, eu continuo a andar, eu continuo a avançar, eu, e, e é no caminho, é no caminho trilhando, correndo, correndo com dificuldades, com vitórias, com alegrias, com tristezas, é no caminho que a minha fé vai sendo fortalecida, é no caminho que eu vou recebendo ali realmente as instruções do nosso Deus, e eu vejo o Josafá aqui inclinando a sua cabeça com o rosto em terra, então mobilizando o povo, vindo junto com ele, então vejam a importância da unidade vejam a importância da unidade, aqui não estava falando somente aqueles que tomavam o chazinho das cinco, somente aqueles que faziam um churrasquinho juntos, somente aqueles que, que, que caminhavam, caminhavam ali para assistir Netflix juntos, não, aqui está dizendo que todos, independente de diferenças, aquilo que unia era muito mais poderoso, então eles estavam todos em uma mesma direção. Não sei se vocês entenderam, mas eu quero deixar claro. Carlinhos, vem aqui, vem, vem também, Gustavo, vem Tio Rica aqui em cima. Vem aqui, porque vocês precisam entender, porque tem que sair um, um, tem que sair um aleluia, tem que sair um glória a Deus, para vocês entenderem qual é a dificuldade, qual é a dificuldade quando você vai na direção contrária. Então coloca de lado, fica de lado um. um aqui, mas fica de frente para mim. Isso. Os três. Aí vocês se fecham aí, venham na minha direção, eu vou tentar passar por vocês. Não sei se isso é possível mas vamos tentar, e é isso mais ou menos que você, uh, é isso que você tenta, é isso que você vai, é, é, é tentando ir e não vai, você não avança, aí você tenta as alternativas e não vai, é, é, o tio Rick é mais fortinho, é mais gostoso né, você tenta ir e não vai, você não avança, você não consegue romper, obrigado gente, era isso que eu queria mostrar, amém ou não? Não dá para avançar quando você está na direção contrária, mas me diz uma coisa, vocês têm um grupo no WhatsApp que vocês almoçam todo dia juntos? Mas vocês têm algo que une vocês, é isso. Então é isso que faz com que você continue a andar. É que você continue a avançar e é isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos ter. Aí continua o texto, vem comigo. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte... Levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Como Deus havia ordenado. Olha como obediência é tudo. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse. Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam em seus profetas, os profetas do Senhor, e vocês prosperarão. E ele continua aqui dizendo... Não, mas espera aí, deixa eu falar aqui, talvez esse texto você não sabia do endereço. Mas dá uma olhada aqui. Ele está falando, então, creiam. Ele está falando aqui, creiam no Senhor. Crede, talvez, na sua versão. Fala do sucesso ao servir a Deus, ele requer uma confiança completa. Requer uma confiança completa. Isso, isso me remete a João 14, 1, que o coração de vocês não fique angustiado... Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu vejo justamente isso, Aí vamos continuar o texto, 21. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar ao Senhor, dizendo, dêem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura, para sempre, no momento em que eles começaram a cantar, e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas, ou seja, confusão no arraial do inimigo, contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e exterminar, e quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros, você está entendendo o que a adoração gera o que a adoração faz então eu, eu não sei você ei foi boa essa ei eu não sei você mas se eu fosse um rei e estivesse posicionando o meu exército diante de uma guerra eu colocaria os mais valentes estão comigo ou não? Eu colocaria os mais valentes, eu colocaria ali os mais habilidosos na linha de frente, eu colocaria os mais fortes, eu colocaria ali é, aqueles que são mais treinados, eu colocaria ali os caras tipo os caras, assim, fica de pé Oscar, magrinho, miudinho, eu colocaria assim, esse aqui seria o menorzinho. Eu só colocaria gente assim mais treinados, aqueles que sabem lutar. O mestrão estaria ali também, faixa preta estaria na frente. É claro, eu não seria bobo se eu fosse ali um rei. Aqueles que sabem lutar contra gigantes, aqueles que não têm medo. Mas não é isso que o texto mostra. Não é isso o que acontece. Por isso, eu e você temos que entender. Diante de qual cenário acontece isso? Partindo do princípio e do significado do nome Judá. O nome Judá está relacionado à adoração está tá relacionado a, 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 um dos significados é louvado, glorificado, adorado, então ele fala no dia seguinte, na manhã seguinte, os levitas foram posicionados para irem à frente do exército, então sabe qual foi a direção? Vão à frente, mas ó, vão marchando, vão cantando, vão dançando, vão celebrando. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas já vai cantando a tua vitória. Já vai confiando naquilo que Deus tem para vocês. Então aqui, os levitas iriam primeiro porque a adoração. Guarda essa daqui, hein. A adoração precisa ir à frente, Fernando. A adoração precisa ir à frente. A adoração precisa ser direcionada à nossa frente. À frente da batalha. Nós devemos, antes da batalha acontecer, nós já devemos adorar o nosso Deus. Amém, Amém. ou não? Você pode glorificar Ele? Aplausos nós precisamos disso. Salmo, os levitas estavam can, cantando o Salmo 136.1 Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre, você pode achar que é loucura, mas sabe porque ele fez isso? Porque ele estava colocando a fé dele em ação, ele estava falando, é Deus que está com a gente, então não, não importa aquilo que os olhos do inimigo possam ver, se é Deus, se a batalha é dele, ele já sabia, a vitória já está comigo, porque ele sabia o poder que o louvor tem, agora vamos voltar para o começo dessa reunião… Na, na verdade, na hora do recado, quando eu falei, igreja, eu, hoje eu percebi que Deus já está nos ministrando sem, sem ter pregado. Eu queria tirar uma foto do começo do culto e uma foto ao término do louvor, da adoração. E praticamente não mudou nada. Por que, que eu estou te falando isso? Coloca, coloca algo assim, você que me acompanha aí pela, pela, a, através desse vídeo... Guarda isso também, faça da adoração o aquecer do teu motor, não venha aqui na hora, ah eu vou chegar é, é, na hora da palavra, mais próximo da palavra, vou chegar, vou no banheiro, quer ir no banheiro? Chega 15 minutos antes, chega 20 minutos antes, chega antes, se prepara, cumprimenta um, cumprimenta outro, mas coloca ali o seu joelho no chão, ou abaixa a sua cabeça... Ora ao teu Deus para que o teu Deus fale contigo, ora para o teu Deus, então começa a entender a importância, esse é o momento onde, onde você precisa justamente entender como o louvor é importante, nós temos uma arma chamada adoração e nós precisamos entender, nós precisamos entender isso, quando louvamos a Deus mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio às nossas dores, isso porque às vezes nós não temos a revelação do porquê nós temos o momento do louvor. Você lembra, que você percebeu que não foi um algo acaso que eu falei, vocês viram que bonito, oh, deixa eu trazer esclarecimento. Porquê nós temos um banco aqui agora em cima do altar? Porquê? Porquê que você chega e por que é essa ordem? Porquê que não começa com a pregação e no final faz ali a canção, no final eu já estou mais aquecido, dá para cantar melhor, Por que, que acontece dessa maneira? Talvez você entre aqui e você falar, não sei, porque eu cheguei aqui, o primeiro dia já era assim, já era assim, hoje eu continuo, vejo que continua desse jeito, começa com louvor e vai, eu vejo que, que, que é dessa, dessa maneira, eu creio eu creio que muitas pessoas pensam que, que é apenas um momento para preparar o nosso coração, para receber a palavra, é apenas um momento para isso, e eu creio que, que Ele realmente prepara sim a adoração, o louvor para a palavra, só que é muito mais, é muito mais do que isso, porque o louvor tem poder para atrair a presença do Senhor, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, Deus habita em meio ao louvor do seu povo, então enquanto nós louvamos a Deus... Algo no mundo espiritual está acontecendo Batalhas estão sendo travadas Algo está acontecendo Os inimigos estão sendo confundidos Os inimigos estão sendo derrotados Portas estão sendo abertas Algo está sendo preparado para nós Algo está sendo preparado para as nossas famílias Cadeias estão sendo quebradas Para a glória do Senhor Nós temos que mergulhar nisso Porque é o favor de Deus Sendo liberado para mim e para você Amém ou não? É o favor de Deus, Eric. É o favor de Deus, Rodolfo, sendo liberado sobre nós. É isso. É o favor de Deus vindo sobre as nossas vidas. Nós precisamos receber. Paulo, ele disse que enquanto nós louvamos, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Por isso, jamais subestime o valor do louvor. Jamais subestime, independente de quem estiver aqui é, tocando em cima do altar. E o rei Josafá sabia disso. Primeiro ponto aqui que eu quero deixar aqui: a adoração ela é uma expressão da nossa fé e é uma antecipação, uma declaração da nossa vitória. É uma declaração da nossa vitória. Versículo 21 fala: Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor e fala ali, né, vestidos com cornamentos sagrados, marchando à frente do exército. Então eu vejo aqui a adoração como uma expressão de fé, uma declaração de vitória. E é com essa promessa que eles vão a campo. Eles não precisariam agir, Deus agiria por eles. Então quem vai preocupado diante de uma batalha dessa? Você está tranquilo Lucas, oh, vai para a luta, vai para a batalha. Deus vai guerrear por você. Quem vai preocupado? Quem vai se importar com qualquer coisa? Porque o povo estava ali expressando a sua fé com cânticos. O povo estava expressando a sua fé. Então mandaram os levitas ali à frente. Justamente para trazer então essa, essa porção de fé em movimento. Não sei se vocês entenderam, mas eles estavam ali adorando antes do resultado da sua batalha. Você sabe mais ou menos a, a, a ilustração da mensagem? Foi o testemunho do Geci. O Gessi já chegou aqui curado. Ele já chegou aqui louvando o nome do Senhor. Ele falou, para testemunhar, para testemunhar aqui em junho de, de, de 23, eu vou ter que, que continuar caminhando, marchando, servindo, vendo aqui um diagnóstico, uma palavra, uma sentença de morte, mas eu vou continuar avançando? É isso? Eu vou. Eu vou. É, é, é isso, então? Já cantando. Ah, mas é, é, é um louco, é um lunático? Não exercendo a fé, não era uma adoração condicional, não, Jesse, está tudo bem, você só vai fazer ali exames de rotina para ficar tranquilo, fica de boa, não, era o pior cenário que ele já entrou nessa cidade, a adoração nossa não pode ser condicional a situações que sejam positivas, normalmente quando nós sabemos que uma batalha está por vir, nós questionamos quando nós sabemos que uma, que uma dificuldade está para aparecer, muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós ficamos com medo, nós nos travamos, nos paralisamos, deixamos de vir à igreja para receber a palavra, para edificar a nossa fé, deixamos de servir ao nosso próximo, nos travamos muitas vezes, mas o texto aqui está me mostrando que a adoração vai à frente, a adoração vai à frente do exército, é uma expressão da nossa fé, e uma declaração da nossa vitória, uma declaração da nossa vitória, então é, como eu falei no começo, você não precisa cantar, você não precisa saber cantar bonito, como você vê aqui muitos levitas cantando você não precisa ter essa voz como a que o Fábio tem, você não precisa você precisa ter um coração ligado ao pai, você precisa ter um coração de adorador é isso que nós precisamos então os levitas foram antes da batalha Aí você imagina a conversa, imagina a conversa deles ali, Onai, oh, oh, imagina só, eles chegando, os inimigos chegando para a batalha, e eles esperando ali, né, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, esperando tanques de guerra, esperando bazuca, metralhadora, que seja um estilingue, mas eles estavam esperando, aí quando chegam lá, está o cara no pandeiro, está tá o cara ali no instrumento de cordas, está o cara ali cantando, está o pessoal ali dançando, e no mínimo eles falaram, tá tudo louco, como eu falo para o meu filho, tudo cheirou meia suja, certeza, não é possível, Pss, algo está acontecendo, nós estamos indo para destruí-los e eles estão celebrando, tudo louco, mas deixa eu te dizer algo, quando uma pessoa tem uma promessa, quando uma pessoa tem uma promessa, pode acontecer o que for, pode acontecer o que for, sempre vai então expressar a sua fé, sempre vai se mover por meio da sua fé, sempre o cântico de vitória vai estar nos seus lábios, sabendo que a vitória ela não é nossa, mas é do Senhor, e o Senhor faz da vitória ser uma vitória nossa, então eu tenho apenas que confiar nele, eu tenho apenas que confiar nele, no meu Senhor, é apenas isso que vai então me mover, é apenas isso que vai fazer com que eu entre então para visualizar essa situação, eu tenho que reconhecer que ele é o meu Deus e aí você entra naquela oração de Josafá reconhecer a grandeza reconhecer que ele está lutando por mim reconhecer que ele tem poder para vencer todas as coisas, então sempre quando o nosso coração estiver disposto a louvar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, quando nós nós honramos a Deus diante dos homens Quando nós honramos, fazemos o nome do Senhor conhecido diante dos homens Diante da nossa família, diante dos nossos inimigos Com o nosso louvor, grandes coisas podem acontecer Grandes coisas podem acontecer Então eu vejo que a, a, a adoração libera o poder de Deus e confunde o inimigo A adoração então confunde o meu inimigo Se eu entender isso, eu fico tranquilo se eu entender isso eu fico bem tranquilo, então há poder na oração, há poder na palavra, há poder no jejum, há poder no nosso louvor, então eu me movo debaixo disso, Não, os inimigos estavam confusos, não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir, não sabiam como atacar, eles não sabiam, eles estavam perdidos, porque eles estavam ali vendo o povo avançando, celebrando, e a, e a palavra fala, eles começaram a lutar com ele, entre eles mesmos. Ficaram tão perdidos que eles começaram a, a, a se matar. Ficaram confundidos pela resposta do povo de Deus. Você quer ver teu inimigo confundido? Dê a resposta que Deus espera que você dê. Dê a resposta que Deus coloca nos teus lábios. Sejam cânticos que tragam confusão no arraial do inimigo. É isso que nós precisamos ter. Então, meu irmão, quando você adora a Deus quando você adora a Deus, não importando o que possa estar acontecendo, com o que possa estar sendo desenhado na sua vida, seja um câncer, seja um desemprego, seja, seja uma aflição de você, não, de você não ver um ente querido seu nos caminhos do Senhor, se perdendo a cada dia mais, sejam problemas financeiros, seja o teu marido que te abandonou, sejam ali filhos, filhos que estão cada dia mais em conflito com você na sua casa, continue, adorar ao teu Deus, porque você, você vive com, com uma vida que acaba muitas vezes demonstrando uma adoração condicional, se tudo estiver bem, eu canto, se tudo estiver bem, eu me alegro, mas se permanecermos com uma vida inconstante, aconteça o que acontecer o meu Deus é digno de ser adorado, é isso que precisa estar nos seus lábios, aconteça o que acontecer, mesmo estando em meio a uma batalha, o meu Deus deve ser adorado, ah Senhor eu não recebi ainda a minha cura, os meus filhos parecem não querer nada com Deus, não houve restauração no meu casamento, eu não tenho um centavo sobrando Senhor, a tempestade parece que não parou, e está crescendo e as águas estão subindo, ah Senhor, eu sei que com o Senhor eu não vou me afogar, se o Senhor não abrir as águas, eu andarei sobre elas, em nome do Senhor Jesus, glorifica o teu Deus aí, se você recebe essa palavra em nome de Jesus. Não sei se você pegou Magda quando você começa a, a adorar a Deus no meio da tempestade, quando você começa a adorar a, a Deus no meio da batalha, antes que chegue a resposta, antes que chegue uma resposta positiva, você vê, vê então o poder de Deus sendo liberado sobre você, e você começa a ver o seu inimigo saindo, desaparecendo, ficando que nem barata tonta, não sabendo o que fazer, ah, mas isso vai acabar com as minhas lutas, não, não vou acabar, e afinal de contas, quem disse que elas são suas? quem disse que as suas lutas são suas, se você entrou numa enrascada porque fez um investimento mal, não vai colocar isso no diabo, na conta do diabo, ah você fez um negócio errado, você tomou uma decisão errada, corrija, procure pessoas que possam te orientar, te ajudar a sair desse buraco, mas não para, pode, pode vir aquela sentença de desânimo, pode vir, mas o Senhor deve sempre ser o teu ânimo, o Senhor deve ser sempre a sua força, então a nossa adoração libera poder de Deus, então começa a adorar o Senhor igreja, começa a adorar o, a, 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 a Deus no teu trabalho, Come... e olha, não estou dizendo para você virar um louco e deixar o trabalho de lado e, e se tornar um adorador ali e ficar dançando no seu trabalho, mas que a tua vida adore a Deus ali no teu trabalho, que as pessoas vejam, eu quero a fé desse homem, eu quero a fé dessa mulher, eu quero me mover como eles se movem, então você vai ver, então ali é, você vai estar tá andando, você vai ver um irmão teu ali passando de carro ali adorando a Deus no meio da rua, no meio do trânsito, as pessoas vão começar a te olhar, vão achar que você é de outro mundo, realmente desse mundo aqui você não é, você é um estrangeiro, então continua adorando a Deus. Continua usando a tua arma nessa guerra, como teu estilo de vida, o ar que você respira, seja o louvor e a adoração ao teu Deus, quando você adora a Deus, ainda que a promessa não tenha se cumprido, você vai confundir o reino das trevas, você vai colocar eles realmente de cabeça para baixo, porque eles não vão conseguir te deter, eles não vão conseguir te parar, não vão conseguir parar um crente cheio do Espírito Santo de Deus não há como parar, alguém que está tomado, pelo... glorifica o Senhor aí, tomado pelo poder do Espírito Santo, acontece o que acontecer, não diminua a sua adoração, acontece o que acontecer, não diminua a sua adoração, o Senhor é digno de todas as coisas, então eles começam a contemplar a vitória do Senhor, versículo 25, Josafá e o seu povo foram saquear os despojos da guerra, e acharam entre cadáveres, riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram. Acredite você, três dias, em três dias, Noêmia, tudo pode mudar. Acredite você, gastaram três dias para saquear o despojo de tanto que havia. Então aqui, eles começam a contemplar a vitória do Senhor aqui eles começam a ver, puxa, ganhamos a parada, ganhamos o negócio, então quando a guerra é do Senhor, os dispo, os, os, o, dispo, o despojo da guerra, os despojos são deles, é dele, melhor dizendo, do, do Senhor e do seu povo, é, 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 é aquilo que vem, e despojos de guerra como riquezas, objetos preciosos, como eles puderam ver ali, tornaram-se então propriedade de Deus, porque o próprio Senhor tinha vencido e por isso merecia esses esses despojos, os, os espólios da guerra. Então o povo só tem a ganhar quando a revelação dada por Deus, quando a revelação é dada por Deus é totalmente atendida, isso vai revelar confiança, confiança nele, uma confiança absoluta nele. Então tudo vai depender de como você vai reagir Romanos 8,32, daquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como? Não nos dará como ele todas as coisas. Não sei se você pegou essa, mas um crente que adora, uma igreja que adora, nada poderá detê-los, nada poderá pará-los, isso, isso é claro, aí eu vou para Atos 16, Atos 16 eu consigo ver ali, é, é, dois homens encarcerados pela fé, eu vejo dois homens encarcerados pela fé, Paulo e Silas, estavam ali presos, mas não se lamentando, estavam pregando o Evangelho, então a oposição se levanta, sempre quando alguém vai anunciar as boas novas, sempre quando alguém anuncia as boas novas, a luta vem, a oposição aparece, aí Atos 16, 25, você vai ver que eles estavam atrás das grades, começaram então a adorar, qual é a nossa resposta? Vamos adorar ao nosso Deus, vamos engrandecer ao nome do nosso Deus, então de repente tão somente de repente as cadeias caíram, as cadeias se quebraram, porque as amarras, as amarras não podem deter aqueles que independentemente de estarem numa prisão, estão adorando ao seu Deus, independentemente de estarem enfrentando dificuldades, estão adorando ao seu Deus, então ali é algo claro, Deus mostrando que Deus era com eles, então começaram a cantar. A poder no nome de Jesus. Para quê? Você tem o cântico nos seus lábios, o cântico já está dentro de você, o que, que você está duvidando? a situação mudou, o inimigo ficou sem entender nada, o inimigo retrocedeu, então eu vejo aqui Paulo, ele tinha um espinho em sua carne, ele continuou adorando, ele continuou agradecendo o nome do, do Senhor, nenhuma situação física, pôde deter a este adorador, então levantaram as suas vozes a Deus e ele quebrou as cadeias, Deus os libertou, eu não sei onde você precisa ser liberto na tua vida nessa noite, mas Deus está falando, filho meu, me adora, filho meu, levanta o seu louvor em minha direção, levanta o seu louvor, porque você verá as cadeias caindo, você verá então a cura vindo sobre você, então as vozes levantadas trouxe a libertação sobre eles, o que o inimigo usou para detê-los, ah deixa eu te dizer algo, Deus usou como uma plataforma para curar a outros então é isso que Deus vai fazer por meio da tua dor por meio da tua, da tua dificuldade Deus vai usar o teu louvor, o teu testemunho para poder então curar a outras pessoas, a tua dificuldade o teu choro será então transformado na plataforma para impulsionar aqueles que precisam deste grande livramento do Senhor, que está diante de você, pronto para que você possa então compreender, porque nada e nem ninguém pode deter um crente que adora a Deus a todo momento aleluia, nada pode deter, então fica de pé no teu lugar as tempestades não podem parar você as tempestades não podem te paralisar, as tempestades não podem deter aquilo que Deus colocou dentro de você. É uma promessa, Deus falou, vai atrás para que aconteça, vai atrás crendo no poder desse Deus, crendo na autoridade desse Deus, porque quando os seres humanos agradam a Deus... Eliminando então toda a prática, toda a atividade então ali religiosa, contrária à vontade de Deus. Quando a Bíblia ela é prezada, valorizada, praticada, quando se confia plenamente nele quando a palavra dos profetas de Deus são creditadas e, e, e líderes então são fiéis na execução dos deveres, conforme então a orientação do seu Deus, a orientação divina, a, a, a orientação eterna, todos provarão das suas infinitas bênçãos, então buscar a Deus, buscar a esse Deus é uma conduta, Perfeita para minha vida, para tua vida, independente das imperfeições no seu comportamento, independente das suas fragilidades no teu caráter, no teu temperamento então relacione-se com teu Deus relacione-se mais ah pastor eu tô, estou tô muito bem ok, continue continue porque tem outras pessoas que precisam de ver você bem precisam de ter você fortalecido confia na sua palavra confie nos seus profetas vocês estarão seguros vocês prosperarão vocês avançarão este é o grande segredo em Deus nós temos uma arma chamada adoração Por isso é que nós começamos os cultos adorando ao nosso Deus Para que então sejamos fortalecidos Para que o ambiente seja preparado Para que pessoas já comecem a ser curadas Para que o, o, a, o sobrenatural de Deus já comece a invadir o lugar Então em nome de Jesus Prepara a tua voz Seja um grande testemunho para a glória de Deus exalta, libera aquilo que Deus veio buscar nessa noite, que é a tua adoração, em nome de Jesus adore a Ele